0: Dinero llama dinero, y aquí te decimos cómo apostarlo para ganar.
1: Show me the Apuesta ganadora.
0: Apuesta ganadora. El podcast más arriesgado de primero y diez. Con los expertos Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas.
1: Presentado por Caliente.mx Amigos, bienvenidos a una edición más de Apuesta Ganadora, el podcast de apuestas de primero y diez. Hoy con equipo corto, ¿no? Está, estamos eh, pues con una desventaja numérica porque no nos acompaña nuestro querido Andrés Ornelas. Le mandamos un saludo donde quiera que esté. ¿Dónde está Andrés y amigos? No, ¿Qué onda? No sabemos, creo. Me parece, me parece, me temo que la competencia ya lo estaba buscando. No, no, no. Tiene contrato y está pagado. Le está buscando la competencia. Eh, entonces, pero mira, está muy bien así porque es el momento de también demostrar que este podcast va más allá de nuestro eh, querido Andrés. Sí, pero ¿Cómo? digo, antes de que le quiten, si sí, Andrés dejó pics. Relájense. Andrés dejó pics, exactamente. <risa> ¿No? sí. Quienes estaban a punto de ponerle pausa porque Andrés no estaba esta semana, no se preocupen, sí tenemos pics de Andrés. Aquí los vamos a dar. Eh, no Nos faltará su análisis, pero bueno, acuérdense que lo pueden contactar a él en Twitter y ahí le pueden dar lata personalmente para que para que les explique sus distintos pics. Y están sus pronósticos entonces también, ¿vale? Perfecto. En un super resumen de la semana pasada vamos a irnos directo a los récords porque también esa es este, la especialidad de Andrés para ver en qué momento llegamos y que también eso le sirve como un indicador un, un, una guía de que, que nos depara para esta próxima semana Ricardo me fui 2-2 y con eso he sido en un total de 17 ganados 20 perdidos coqueteando ahí con el 500 que se me ha escapado en las últimas semanas segunda semana consecutiva en que me voy tablas pero pues es lo mismo estamos tan cerca de, de los números verdes de los de estar en la parte positiva de, de, de la línea de las apuestas que seguimos aquí echándole ganas Andrés también 2-2 se mantiene él con un super porcentaje de efectividad 25 ganados 17 perdidos oh, sí está rodo ¿eh? ¿no? y también fíjense pero es la segunda semana en la que también se va no, no ha tenido que, que aguantar con eh, ya no tiene estas semanas aplastantes de, del inicio de la campaña pero aún así es muy destacable porque pues mientras sigas sin perder son, son buenas semanas y nuestro querido Ulises, que él no estuvo aquí la semana pasada, 1-3. Dejé picks. Dejó picks, ¿no? Un ganado tres perdidos. sean ah, gracias. Un total de 15 ganados, 18 perdidos. Estoy eliminando acá los empates. Así que, pues, más o menos tú y yo estamos en las mismas, mi querido ahí Ulises. Ahí vamos, ¿no? ¿eh? Ahí vamos. No, sí, sí. no, no, hay que ponernos las pilas. Y la verdad es que la semana pasada me fue muy
0: bien en los picks normales, pero no en los de apuesta. La verdad, si le hubiera apostado. Pensé que iba a ganar Buffalo, pensé que iba a ganar Cleveland. Si le hubiera metido LAN esos juegos.
1: Me hubiera ido bien, pero el hubiera no existe El hubiera no existe, y menos Ex- en esto de las apuestas Jamás se queden lamentándose Ni las apuestas que hicieron, y peor todavía Las apuestas que no hicieron Exacto, be. put your money in your mouth Entonces vamos a meter dinero Rich, estoy,
0: eh, Toño también Nos dejó con una bronquitis Y no de, no de la que le pega a los Steelers Sino anda ahí bastante En el injury reserve, un rato Pero
1: no importa, aquí estamos nosotros Para grabar y a dar la cara Venga Rich, ¿qué vamos a apostar? Arrancamos con picks ganadores y arrancamos como es una tradición en apuesta ganadora con el partido de Thursday Night Football. Nuestro querido Andrés nos mandó un pick. ¿Qué tenemos aquí los Saints de New Orleans que vienen imparables no sí. claramente son ya lo decíamos la semana pasada pues, al menos en el tema de las apuestas y de Las Vegas son el mejor equipo de la NFL son el favorito para ganar el Super Bowl visitan a unos Cowboys de Dallas que pues, se alzaron con la victoria en sí, los Thanksgiving o sea, lo sacaron en Thanksgiving son equipo de playoffs en este momento sí si hoy acaba la temporada Dallas estaría en playoffs y después de lo que pasó con Alex Smith y en Washington se ve difícil que alguien vaya Alex a los Cowboys una línea de menos siete y medio para los Saints Aquí el visitante es el favorito Con altas y bajas de 52 y medio ¿Tú cómo ves en este partido? ¿Qué te gusta a ti? ¿Cómo verías aquí como un externo más o menos en este, en este encuentro? Yo no tengo pick aquí, esa es la verdad eh, No sé
0: eh, ¿Sabes cuál es mi problema? Cuando menos esperamos cosas buenas de los Cowboys Generalmente es cuando juegan bien Y sobre todo es un equipo que juega mucho mejor en casa Que de visitante Entonces, diciendo esto no, Orleans es una máquina Es no, una máquina Ni Orleans no. es una máquina Es una... una
1: máquina que te va a meter 35 puntos por partido Sí, con el caso de, de Saints Se ve igual de probable que saquen una línea Como esta de siete y medio A que fuera una de 14, 17 Sí, sí ese es mi tema ¿no?
0: Eh, que evidentemente siempre hay algunas situaciones Que te pueden cambiar un partido Una lesión, entregas de balón, etcétera. Si yo tuviera que apostar Que afortunadamente no me obligan a mí A apostar en los juegos que no quiero Yo diría los Saints pero, no sé, ¿qué,
1: qué, ¿qué es tu pick? Tengo pick y nuestro Eso. querido Andrés también nos okay. mandó nos mandó un pick. Voy empezar con el mío. Okay. Para que nos, nos sigan hasta el final y ya cerramos. Sí, claro. Obviamente de los de Andrés son los últimos. Con, con el pick de Andrés. <risa> Se fletan todo el podcast. Fíjate, a diferencia <risa> tuya, yo estoy muy tentado a jugar los Cowboys pero no porque quiera apoyar a Dak Prescott y compañía ¿crees que va a ser cerrado? creo que va a ser un partido cerrado creo que a New Orleans le toca ya viene el momento de un partido cerrado ha sido un aplanador ha sacado la línea nueve semanas consecutivas y empieza a ver lo, lo he dicho hasta el cansancio pero es que sigue siendo verdad empieza a ver líneas más complicadas sí entonces el, el té, pero qué es lo que, lo que me aleja O lo que me, me cuestiono mucho Pues a quién tienen enfrente Tienen a los Cowboys Y que justamente vienen de una pequeña racha podemos decir vienen sí. no sé si sea el mejor momento en lo que va a la temporada al menos anímicamente sí, sabiendo que están se en. se ve ven como equipo de playoffs es, y ellos lo saben y hace dos semanas ellos pensaban prácticamente que estaban fuera ¿no? yo creo que o sea incluso la discusión ya era mucho de quién era el primero que iba a ser despedido si el coordinador ofensivo si el head coach incluso si este era el último año de Dak Prescott como titular en los Cowboys y de repente se combinan una racha de tres victorias más la lesión de Alex Smith te cuelas a la cima divisional pareces estás ya Súper encaminados hacia playoffs y otra vez puras sonrisas no en el palco de Jerry Jones y, y, y compañía entonces eso me detiene mucho jugarle en contra de los Saints porque creo que las mismas razones por las cuales puedo pensar que está sobrevalorado al menos en el mundo de las apuestas en eh, New Orleans también las veo en Dallas ¿No? Y entonces me parece que eso de alguna forma está neutralizando Y tenemos esta línea más o menos donde debería estar Creo que puede acabar en 7 este partido Si tuviera que escoger un lado Pero no me encanta No veo el suficiente valor para animarme a disparar el, el gatillo Y ponerle dinero en, este, en, en esta línea Mi pick va en el total Ok Yo me voy con las bajas de 52 y medio Ok, partido de defensivas Partido de defensivas Pensando... Principalmente en, en dos, dos temas. Me parece que la defensiva de Nuevo Orleans, callado, bajita en la mano, es una gran unidad. Está jugando muy bien. Llevan cuare- menos de 40 puntos permitidos en los últimos tres juegos combinados. A mí me parece que de este tier de, 1 de, de este primer nivel de equipos con posibilidades reales de ganar el Super Bowl hablemos los Chiefs hablemos los Rams <risa> si Perdón. quieres los Patriots eh, sí, no, los lo Rams tienen, los, los Saints tienen que tiene ser el definitivo. favorito Y pero, pero, me parece que en gran parte podemos decir no sé qué tan mejor sea la ofensiva de Nueva Orleans que la de Kansas City o la de Los Ángeles pero me parece que su defensiva, a pesar de los nombres que tiene la de los Rams y las entregas de balón clave que han conseguido la de los Chiefs, me parece que es la mejor de las tres me parece que incluso el refuerzo de, de hombres como Eli Apple que llegó ahí vía... Sin trade, hacer mucho ruido. ¿no? no, o sea, no no, no, no fue el, el trade del que más habló en, en esta cierre de, de movimientos para esta temporada. Y ha llegado a fortalecer mucho el equipo. Y lo vimos la semana pasada eh, pues con un equipo de Atlanta que si algo tenía que ofrecer en el, en el juego también del de, de jueves, era su ofensiva y pues la neutralizaron casi por completo. Me gustan las bajas. no Entonces, uno pensaría eh, que, que Drew Brees ha sido una máquina de, de hacer altas estos puntos, así de estos partidos, así como ha sido el caso con con Rams y con, ¿Y con, con los Chiefs. Chiefs. Pero la realidad es que no. La realidad es que los Saints en lo que va del año tienen cinco veces han ido a las altas y seis veces a las bajas. Entonces nos habla que no es una, una tendencia automática pensar que un juego de Nueva Orleans eh, va a acabar en, au- en altas automáticamente. Exacto. Entonces okay. regresamos a los jueves. No es una semana corta per se, porque los dos jugaron en, en Thanksgiving, fue. entonces tuvieron los siete días exactos. Pero aún así me parece que este este sentimiento, este feeling de partido de los jueves nos va a dar lo suficiente. Se acabó ya la magia de Dak Prescott. ¿no? Esta victoria que vimos en los Dallas. De, de Dallas, perdón, eh, lo van a, a contener lo suficiente. Y Nuevo Orleans, si bien podrá ganar tal vez por un par de touchdowns, tampoco creo que él solito haga eh, 40 puntos, 50 puntos. Sí, yo
0: creo que 30, 35 puntos es el rango de unos 10, 12 de los, ¿cómo se llama?
1: Un poco, 10, 14, unos 14. Antes, yo creo que podría tener un partido de 28 puntos, 27 puntos para los Saints. Algo que tienen ellos también es que les encanta correr el balón. Va a ser
0: rápido. Esa es la ventaja. Es un, es un juego que puede ser rápido porque tanto los Saints como los Cowboys corren el balón. Corren y eso balón. siempre
1: ayuda a las bajas. Sí, y sobre todo unas altas que ahora, unas altas y bajas que ya están superando los, los 50 puntos. ¿Se acuerdan cómo al principio del año tuvimos una lluvia de juegos de altas? Bueno, ¿qué creen? Con el cierre de la semana pasada ya están tablas. O sea, básicamente ya si entran y contabilizan todas las altas y todas las bajas hasta la semana 12. Si no es 50-50, les aseguro que es un 49.8 contra 51.2. Ya,
0: la, la NFL le siempre
1: ajusta. Andrés tiene pick aquí, ¿cierto? Andrés tiene pick. El pick de Andrés él sí va con los Saints. Él okay. sí cree que el, 7 punto, el menos 7.5 le da muchísimo valor. Eh, creo que lo entendemos. No, no nos sorprende. No, no cuestionamos. Pues, claramente tenemos al mejor quarterback, tenemos al mejor coach del mismo lado. Tenemos incluso hasta la mejor defensiva. La única ventaja que tiene Dallas puede ser la, la localidad. Pero incluso... ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues juegan hasta en un domo. O sea, pareciera ¿Qué ambiente? Si hay un estadio de toda la NFL que me pareciera que... Como Lo no más parecido, parecido no? al... Pero ¿A un, al, un campo neutral? No, para alguien aparte? como
0: Drew Brees. ¿No, ¿No crees que...? Sí, claro. Jugar ahí, jugar en este... ¿Cómo se llama? A lo mejor en Indianapolis. Es, esos lugares, sí, creo que es, es lo más cercano. Y aparte como... Es más, más o menos de distancia. No está tan lejos de New Orleans, Dallas. Hasta podría el peso... La verdad es que nunca ha pesado, ¿no? El público en Dallas. Entonces... Sí, es, es, es casi neutral eh, Me gusta me gustan los dos picks, ¿eh? Creo que creo que si se descuidan también puede pasar. Entonces a mí me parece bien. Entonces es momento, ¿no? Que yo les dé un pick. ¿Qué, t- ¿Qué tienes tú? Cuéntanos. Baltimore más uno. No sé por qué Baltimore está más uno. O sea, no sé, sería una de las cuestiones más raras, era lo que estábamos platicando al inicio de este programa. Empezó con menos dos. Y aunque y si está la duda de que
1: regresa Joe Flaco, imagínate que Joe Flaco te cuesta tres puntos en contra. Cuando pensando que el, pues en teoría del el coreback, dos semanas te parecen suficientes para decir que este equipo se ve mejor con Lamar Jackson, eso sería yo creo, lo primero que nos tenemos que preguntar. Te lo voy a decir algo, yo creo que sí, y, y no
0: mejor en funcionamiento, se nota un equipo diferente. O sea, eh, hace dos semanas... Regresemos el reloj. Hace dos semanas estaban corriendo a John Harror, Estaban eh, buscando una purga completa en Baltimore. Estaba fuera de playoffs. Estaba un equipo que se veía mal. La defensiva no funcionaba. Dos semanas después ya volvieron a ser la mejor defensa en puntos permitidos y... el ataque terrestre funciona, Lamar Jackson sin ser una, una, gran, una gran mejoría, por lo menos en el juego eh, aéreo, en el juego terrestre se nota, ¿no? Los Ravens están jugando y ganando a la vieja escuela, es decir, corriendo bien, con buena defensiva. Y creo
1: que así se le gana un equipo tan decepcionante como a los Falcons. El caso de Baltimore me parece muy peculiar, el tema de Lamar Jackson, yo ni siquiera creo que tal vez no sea mejor coreback que Joe Flaco. El tema es lo que están haciendo las defensivas. Básicamente, contra la Lamar Jackson juegan 10 defensivos. Porque el número 11, corra o no corra Lamar Jackson, está esperando el acarreo de la Lamar Jackson. Entonces las defensivas lo que están ajustando es a la posibilidad de que corra, como el temor de dejarle eh, estos grandes espacios en el centro del campo para que la Lamar Jackson corra. Entonces eso es, es algo muy curioso. Ni siquiera ha tenido que ser eh, acarreos tal cual diseñados, sino simplemente las ventajas que se te abren, ya sea en el mismo juego terrestre o en el juego aéreo por tener esa ventaja de de que tú sabes que la defensiva está esperando o está sacrificando un hombre para cuidar la carrera de tu coreback. Exactamente, no y es un juego uno a uno, casi cualquier receptor
0: te va a ganar. Y poniéndolo solo en contexto... Eh, Dallas ya le ganó a Atlanta en Atlanta. Y yo creo que los, los Ravens son un mejor equipo que Dallas en este momento, que tiene posibilidades de playoffs. Yo creo que va a pasar, ¿no? Y básicamente es, es, es apostar a que ganen, ¿no? Si quieren meterle un poquito más en vez del de menos uno, agarren el money line y le ganarán
1: algunos pesos a su apuesta. Pero me encanta. Yo tengo una, no sé si es una teoría, pero una tradición, algo que, que he logrado detectar con el paso de los años y apostando. Y es siempre que yo veo que en un partido, en una línea de estas cortas, hay un cambio en quién es el favorito, me prende un foco rojo. Algo me dice que, que hay que tener mucho cuidado en cómo apostarlo. Pero especialmente si pensabas apostar al favorito original. Okay. Perdón, perdón, a la, a la chica original okay. ¿Qué significa esto? Imagínate, si tú al inicio de la semana tuviste la oportunidad de, de jugar Atlanta Con puntos a favor Sí, no, estaría tenso al revés una, un, una cosa es que tú juegues Que, que alguien iba a ganar por 3 Y ahora tiene que ganar por 4 O alguien iba a ganar por 5 Y ahora tiene que ganar por 6 O por 6 y medio y me parece que es algo completamente distinto que decir, alguien que podía perder por un par de puntos, casi por un gol de campo, ahora resulta que tiene que, que tiene ganar. Que ganar. Entonces, aunque pareciera que, que, que este columpio, este brinco, el, el péndulo también es solamente de dos, tres puntos, son los dos, tres puntos que me parece que cambian en la dirección más sensible y que hay que poner más atención en los juegos. Yo creo, no, igual complementando, que Atlanta terminó mentalmente, emocionalmente, cerró su campaña la temporada pasada, la semana pasada, con el duelo contra los... Saints. ¿Y sabes por qué? Porque me parece que tuvieron más de una oportunidad de ponerlo competitivo. No sé si, sí. si en realidad pudieron ganar, pero estaban moviendo el balón para para meterse ese partido, para competirle, hacerle lucharle a Drew Brees y compañía. Y un fumble imagínate, los tres mejores jugadores que en la ofensiva. fumble de Matt Ryan en la zona roja. fumble de Julio Jones en la zona roja. Y fumble Calvin de Ridley. Calvin Ridley, como en la yarda dos para anotar. Sí. Entonces, me parece que ya este equipo obviamente no lo van a decir, Pero ahora sí ya tenemos un, puede ser uno de los primeros a menos ahora que, que lo tenemos de frente que ya está en la siguiente temporada sí, sí sin duda no
0: y yo creo que encapsula una gran temporada decepcionante de los de los Falcons
1: ¿no? pero bueno ese es mi pick Baltimore con más uno ¿qué más tienes Rich? pues mira an- antes déjame decirte Andrés también va en Baltimore más uno ok y yo me sumo también venga perfecta en este partido los tres nos vamos con Ravens más uno yo creo que por distintas razones e incluso por ejemplo Andrés se había beneficiado porque cuando nos manda sus picks justo en este, en este tiempo del movimiento de la línea estaba, te, en, pick? estaba en menos uno okay. para Baltimore entonces él ya ganó dos puntos no ya tuvo todavía más valor eh, en su pick y cuando nos vamos los tres con, con uno siempre ganan entonces eh, ahí está el dinero seguro aún así les diré a los que nos escuchan ya rumbo al fin de semana por ahí del viernes o sábado pongan la atención a esta línea acuérdense que les estamos avisando que abrió en Baltimore menos dos y medio que este miércoles está en ahora Atlanta menos uno y entonces echen un ojo a ver si, si detectan mayor movimiento en los siguientes días rumbo al partido. ¿Sabes? Yo creo que va a moverse cuando sepamos
0: quién va a ser el coreback titular. Okay. O sea, puede que regrese otra vez para Atlanta en menos dos, algo así. En caso o sea, más dos, sea, perdón. Joe en más dos. No, en, bueno, si es Joe Flaco, Atlanta podría quedarse con el con el menos uno. Si es Lamar Jackson, yo creo que le van a quitar puntos a los Ravens Eso es lo que yo creo que va a pasar, pero bueno, ya va a ser un bonito caso de análisis, ¿no? Para, para la siguiente semana.
1: Caliente.mx te regala 300 pesos Solo por registrarte Entra, regístrate y empieza a apostar ahora Dame picks Rich Dame Mi picks. siguiente partido, me voy a adelantar un poquito Pero para yo seguir con los picks Al último de la jornada, tengo un gran pick En este, en el de... Filadelfia Filadelfia, okay. Contra los Giants eh, Justamente en Filadelfia ¿Qué ha pasado con estos dos equipos que pues, eran los dos exfavoritos para llevar esta división? Creo que claramente en la semana uno pensábamos que Filadelfia, si no iba a defender su título del Super Bowl, al menos tenía con qué meterse a los playoffs, gracias a la división en la que jugaba. Y por ahí, hasta la semana ocho, nueve, parecía. Hasta claro la semana pasada. Antes de la lesión de Alex Smith. Los Redskins iban caminando hacia la victoria. Sí. Bueno, hacia... antes, de la, antes de que se nos fuera Alex, perdónenos. También me parece un caso muy curioso el de los Red Kings de la semana pasada digamos ya su primer partido completo de, de cuatro cuartos sin Alex Smith con Colt McCoy en, en los controles también lograron competir en algunos momentos... ¿Qué es lo que me sorprende acá? Yo creo que todos esperamos que fuera un partido más cerrado en cuestión, que las defensivas fueran quienes lucieran, que Colt McCoy tuviera más problemas para mover el balón y que fueran capaces de detener con mayor facilidad a Dak Prescott y a Siquiel la semana pasada. Y no fue el caso. Fue un partido en realidad pues, de, de muchos puntos. Al menos, cuento ahorita de memoria, tres en anotaciones muy largas. Sí, el... Dos de Amari Cooper y el de Vernon Davis. Exactamente. Uy, ¿Qué onda con los neo... Neo-49ers. Neo Neo-49ers, ¿sí? Washington, imagínate, cuando estaba esa conexión, Alex Smith de eh, Brandon Davis era un, una pastilla al pasado, ¿no? Hay sí, versión... Sí, lloraron, ¿eh? 2011. Lloraron. 2011. Sí, contra pues, los Saints. Exactamente, ¿no? Gran, grandes recuerdos de esos dos jugadores para nosotros que somos fans de, de los... 49ers. 49ers. Pero, ajá, bueno.
0: Eh, y sí, creo que y la gran, el gran problema de McCoy es... Tuvo cuatro entregas de balón en un partido Cuando Alex en 12 juegos Tuvo Cinco ¿No? entonces eh, le quitas lo que mejor sabía hacer los Redskins que era proteger el balón dejar que su defensiva ganara los juegos y aquí obligas a que no solo este cómo se llama no solo poner a tu defensa
1: en situaciones complicadas sino tener que lanzar más lanzar más profundo etcétera nunca lograron establecer el ataque terrestre con Adrian Peterson y eso creo que le complicó Perdónanos, Alex le complicó además la vida Colt McCoy me parece también que hubo una ambición de Jay Gruden porque al final cuentas Colt McCoy ya lleva varios años en este este sistema. O sea, en teoría, él sería de alguna forma el coreback ideal para Washington, no por otra razón, sino porque se sabe de memoria el playbook de este equipo. Él tendría que saber exactamente a qué juegan, cómo juegan. Eh, ¿Qué está mandando el, el coach? ¿Qué situaciones esperan? Eh, ¿Los cambios en la defensiva, ¿Los audibles para los demás jugadores? Me explico, uno pensaría que, que él estaba preparado para esto Creo que después del el mini fiasco de la semana pasada Van a regresar a un enfoque un poco más conservador En el que sí o sí decían establecer el ataque terrestre Diciendo eso ¿Quién te gusta de este partido? Me gustan las bajas. Ok, las bajas. Bajas de 44 puntos ¿no? hasta este okay. momento. Justo por esto que te digo. Creo que finalmente esta lluvia de puntos que nos regalaron los Redskins no se va a repetir. Y no se va a repetir porque creo que su defensiva va a jugar mejor. Me parece que su defensiva todavía tiene eh, con qué frenar a quien tú me digas. Y pues ya se acabó Estas, estos latigazos de 50, 60 yardas con los que se lograron anotar enfrente a los Cowboys. No van a estar ahí. Con la defensiva de los Eagles, juego divisional. Filadelfia eh, también, pues ofensiva, la verdad es que ya no asusta.
0: Sí, básicamente el que pierda aquí se tiene que ir olvidando de, de sus posibilidades de competir
1: contra Dallas por la división, ¿no? Claro, básicamente. Sí, básicamente es Ni siquiera de, sabemos que tengo una garantía, pero solo uno de ellos dos va a tener la posibilidad, como dices, de, de alcanzar a Dallas sobre el cierre de la temporada. Yo creo que va a ser un duelo muy cerrado y digo, me gustan a mí las bajas de 44. Ok, yo me hago al lado de un partido. Andrés tiene pick aquí. Andrés tampoco tiene pick en este, en este partido, pero pues cuéntanos tú cuál sí te gusta. Vamos a hablar de bajas también. Yo también tengo unas bajas en este partido y tengo unas
0: bajas con un equipo que va a estrenar coreback, que se llama eh, Cody Kessler. ¿no? Se acabó la era Blake Bottles. y la verdad es que qué bueno que se acabó la era Blake Bortles, eh, Pero. Que las bajas del Indianapolis en Jacksonville están en en 47. Me gustan las bajas, ¿no? Eh, Indianapolis es un muy buen equipo. Sí. Eh, Andrew Locke está lanzando de a tres touchdowns por, por semana. Sí pero los Colts también tienen una muy buena defensa seamos realistas, la verdad es que el juego estuvo cerrado porque Miami tuvo dos jugadas milagrosas un pase profundo de 73 yardas a un receptor que ganó un, un, una, un pase competido y que se cayó el corner y un pase pal a Ken John Drake que agarró desprevenidos a los ¿cómo se llama? a los a los Colts fuera de, ese, fuera de eso la verdad es que no creo que hagan mucho no va a jugar Leonard Fournette cada vez que veo este partido veo Poco talento a la ofensiva de un equipo, lo cual me gusta, ¿no? Creo que Jacksonville, si supera los 14 puntos, va a ser un milagro en este juego, ¿no? Y y tampoco creo que sea tan fácil para Indianapolis de visitante meter 30 puntos. Entonces, ya con eso, con un 30 de 14, ya estoy del otro lado. ¿No? Y Indianapolis está corriendo bien el balón, eh, probablemente si lo definen el partido temprano, que creo que es lo que van a pasar, van a correr, etcétera Y me gusta mucho la defensiva, creo que, creo que esta es una línea interesante. Y, y me gusta me gusta sobre todo porque creo que reaccionaron mucho a lo que hizo Miami en la, en la semana pasada y creo que fue mucha suerte fue un partido casi perfecto con todo le salió bien a Miami todo le salió mal a Indianapolis y aún así ganó Indianapolis entonces creo que el resultado de estas altas y bajas es eso no a mí me gusta mucho este partido para bajas
1: con caliente.mx puedes apostar en vivo desde tu celular o tablet baja la app y recibe de regalo 300 pesos para que sigas ganando bueno, pues ahí tenemos ya justo este. Nosotros creo que ya tener, ya cerramos prácticamente nuestros picks de la semana. ¿Te falta algún otro por ahí? Tengo otro. Tengo dos, de hecho. ¿Tienes dos más todavía. Tengo dos picks más. Andrés todavía de, le falta uno, ¿no? Al Andrés le falta uno. Alternemos si quieres. Cuéntanos uno. Seguimos con el de Andrés y cerramos contigo para que vayamos ahora sí de lleno al resumen, al recuento de nuestras elecciones de esta semana. Oakland más 15. Oakland más 15. <ríe> sí. Aquí estoy haciendo un Ricardo de la Huerta, básicamente. Y Ricardo de la Huerta está pensando seriamente en sumar subirse al barco pero cuéntanos eh, digo que nos
0: escuchan es mucho valor. Es, es Yo sé, los Raiders son una basura, sí, los Chips son un muy buen equipo, sí, Kansas City viene de semana de descanso y eso es una victoria que hay segura con Andy Reid, sí, no van a ganar los Raiders, o, ojo, una cosa es decir que van a ganar los Raiders, otra cosa es decir que los Raiders van a perder por 14, los Raiders pierden por 14, ganamos. Que es muchísimo. Es muchísimo en casa, yo sé que los Raiders son una basura, pero, eh, o sea, en esta clase de partidos, por lo menos, eh, John Gruden quiere decir, mira, no estoy parado, ...pateando un, un perro muerto, es más... ...yo creo que hasta Andy Reid se va a tocar el corazón... ...porque John Gruden fue asistente de Andy Reid... ...¿no? Entonces... ...no lo va a querer hacer que se vea tan mal... ...o sea, es ese de... ...bueno, sí te gano, pero no, no te vas a ver tan mal, échame la mano... ...creo que eso es lo que va a pasar... ...y con eso tengo aún más, porque no había pensado en eso... ...hasta que empecé a decir este análisis... ...que eso me da más confianza en el más 15. Andy Reid es un buen tipo, no es Belichick...
1: Claro, y si te enfrente tiene un amigo, un Exacto. compañero de varias batallas, se va a tocar el corazón sí, antes de o sea, devolver este marcador. Te voy a ganar, no te voy a humillar. Ese es el punto, eso es a lo que jugamos. Te voy a ganar, no te voy a humillar. Platiquemos un poquito más de este porque me parece un gran, un, un, un gran partido desde el ángulo del apostador. Es famosísima y si no no lo sabían aquí se lo decimos. Andy Reid y los equipos de Andy Reid son buenísimos después de su semana de bye. En la carrera de este bigotón como entrenador en jefe, tiene un récord de 16 ganados y 3 perdidos después del bye. Después del bye. Es muy difícil irnos hacia el tema de las apuestas porque no hay... No, no tiene contra el spread, ¿no? Tendríamos que es, buscar el spread de no, Andy Ruiz. No hay... Pero digamos, es muy difícil. No es, no es tan accesible. No hay, no hay tanto acceso a la información. Sí, de los últimos años. Y ahorita les voy a pasar el dato, pero... Nadie... No muchas personas... De su primer año
0: con Filadelfia en
1: McNabb. Exactamente. Nadie rastreaba. No, no había tanta popularidad para rastrear las líneas y las apuestas en el 2000. Más Sí, o cuando menos. empezaba el Internet. No, la no época no del no Internet, nada. muchachos. Pero, pero, si ustedes guardan sus tarjetitas, bien. Ahí, ahí les va esto. Los últimos ocho años... Ok. La marca contra el spread de Andy Reid es 4-4. Ok. Ya se ve mucho más manejable. Humano, ¿no? Sí, claro. Ya no es de Dios, de semidios, como vemos solamente los resultados directos. Y se acomoda muy bien lo que decimos ahorita. Nadie apostaría jamás a que Oakland va a dar la sorpresa. Eso no va a ocurrir. Sáquenselo de la cabeza desde sí. ahorita. Nadie lo está pensando, nadie lo está pronosticando. Sí, el más 750 no va a pasar. No va a pasar. No, no va a pasar. Pero bien lo dices. El valor indiscutiblemente, si van a apostar en este partido, y se los digo así, tienen que ponerle a Oakland. Si no quieren jugar a Oakland, aléjense. Váyanse a buscar línea en otro partido, porque van a sufrir de más, porque les va a dar mucho coraje, y porque incluso si ganan, si hipotéticamente ganan, porque bueno, ninguna apuesta, lo sabemos, es 100% segura, ¿no? Entonces, ese 10% de esas 10 de cada 100 que sí ganaría Kansas City, no va a ser... Llegando al último cuarto sí. 35-0 no, Va a ser no con sé. una escapada De Tyreek Hill Un pick o de six O algo así La marca de, de Karim Hunt Perdón eh, Sí el final. Un pick six De De, Derek de, de Derek Hart, Al final del partido Algo así ¿No? Que, que, pero Sí Entonces, o sea, No creo Y fíjate No solo eso Yo creo que algo pasa acá Y por eso me gustaría Hacer mucho ¿Qué opina la gente? o ¿Qué tan famoso es esta racha de Andy Reed Después del bye? Porque sabes que creo Que aunque es innegable Ahí es la historia No, no la podemos cambiar Creo que ya es tan del dominio público que ya es algo que Las Vegas está incorporando sí, en son sus como análisis. Esas, como que sí. ya dicen, a ver, la gente le va a apostar a Kansas City esta semana. Infla en la línea un par de puntos más. Mejor una línea que tendría que estar en 13 o en 12. Sube la 14, supérala, que sea 15. La gente, lo que le pongas, le va a jugar a Kansas City. Van a comer. O sea, como que uno pensaría, la respuesta fácil es. Van a ganar los chips fácil. Van a ganar los chips. Oakland oh, es malísimo. Cansan este de que la... una semana de descanso. Vienen de una derrota aparte. Tienen alguien va a pagar los platos rotos. Y este tiene que ser eh, eh, los Raiders. Pues no necesariamente lo platicamos. Andy Reid no es el tipo de coach que, que, que se regocije. O que no es Belichick, ¿no? Básicamente. Yo ni siquiera estoy seguro que, que el argumento <risa> central del entrenamiento de esta semana haya sido. Eh, ¿Quién nos debe la derrota la semana pasada? Porque aparte, misma historia. Las dos derrotas de Kansas de esta semana me parece que nadie los ha... Son el único equipo que después de perder no los haces menos.
0: Sí, no, no, no. no o sea, decías, los no, chicos bueno, sigues un, poniendo como, favoritos. como
1: como un favorito,
0: lo que quieras. Y, y creo que es esto, ¿no? Y creo que el factor personal aquí se sí importa, ¿no? Aunque sea una... La verdad es que era una, divil, una, rival, una rivalidad fuerte, pero se ha perdido un poco de esta rivalidad los últimos años, sobre todo porque los Raiders han sido muy malos. Y porque está el tema personal, es John Gruden. No, Si fuera en Kansas City y todo Pero es, es en Oakland Hay muchas formas de creer Que los Raiders van a sacar esta línea no. E, e, eso es a mí lo que me gusta Y le encuentro mucho valor Entonces creo que, creo que si he aprendido bien de Rich Es esto ¿no? Y vamos a apostarle en contra de Kansas City no. Dos de las máximas de Rich Apostarle en contra de los Chiefs Y agarrar líneas abultadas
1: Y mira, la verdad es que no podría No traer mis picks originales en mi Échale, lista no estaba en Kansas, échale que, Pero... ¿qué? ¿Quién sería yo si te dejara solo en, algo en un pick? Y lo acabas de decir, describe mucho mi perfil de apostador, ¿no? Que es un poco buscar el valor en estas lentes arriesgadas, jugar un... la chica. El, Jugarle el, contra, el, contra el, los Chiefs, todo. Pero imagínate, tienes esto, porque es esto el gran factor. Tiene todo. Sí, ¿dónde, ¿dónde, ¿Dónde es el partido, Ulises? Es en Oakland. ¿O estás hablando que es un, fav- un visitante favorito de más de dos touchdowns. Sigue siendo NFL. Yo tenía un, un amigo por allá, me escuché que decía: pues, contra quién van a jugar, contra tullidos, contra discapacitados, ¿no? Políticamente incorrecto el comentario, sin duda, pero siguen siendo jugadores profesionales de NFL. Sí, por más
0: malo que sea, grude y todo, por más malo que sea, yo creo que aquí sí hay el factor personal. No, o
1: sea, te sumas, bitch. Sí, y va con último dato. Yo también apúntenlo, tercer pick mío, cuarto pick de hecho que eh, Oakland Raiders más 15 platican mucho del spread, pero ¿qué creen? Y hablando no solo del ajuste de Las Vegas el año pasado, después del buy, Kansas City todavía con Alex Smith eh, justamente visitaba a los Giants, y él perdieron. era el favorito y perdieron. Y perdieron el del tiempo extra, ¿no? Y también una línea, era una línea de menos 10 para Kansas City y perdieron en tiempo extra, 12-9 contra los Giants. en eh, Nueva... Perdón, Nueva York Exactamente. Ok. No, ese es un dato. La otra, otra de las derrotas. O sea, este, este récord que es apabullador de, de, de Andrew Reed pues déjame decirle contra los Chiefs ya no ha sido tanto. Tres ganados, dos perdidos. Los dos contra... perdidos son donde perdió contra Manning y contra Exactamente. Sí, cuando iban invictos. De hecho, entonces, de alguna forma, creo que ya vemos que nadie niega su potencial. Y seguramente yo creo que es eso. Android es un gran es, aprovecha este tiempo extra. Es un tipo muy eficiente, muy estudioso. Se mete de lleno al salón de video. Pero esta vez, esos dos touchdowns, ese valor. Sí, porque aparte con dos touchdowns ganamos. O sea, ni siquiera es con
0: dos touchdowns estamos Con dos touchdowns gano. No, ya, ya, ya hicimos bien el Jedi Mind Fuck para quedarnos con esto. <risa>
1: caliente.mx te regala 300 pesos. Multiplícalos apostando en vivo en tu partido favorito. Regístrate, baja la app y vive la emoción de ganar. Pues ahí está. Entonces ahí tenemos ya justamente este pick. Andrés, para cerrar su participación, Hoy tal les pasamos el recuento, él trae Denver... Menos cuatro y medio Visitando a Bengals de Cincinnati Me encanta Yo estoy un poco temeroso Les voy a decir rápidamente no, no, Cuando hagamos el, el recuento de Andrés Pero él esta semana se inclinó mucho Una tendencia Que es jugar favoritos de, de sí, visitantes Es que esta semana justo y en es, picks, es algo duro o sea, el, el, el librito del apostador No estoy diciendo Andrés podría salirle muy bien Y podría ser 3-0 Es el que librito este de la del visitante que Tengan mucho cuidado cuando juegas favoritos visitantes. Y favoritos relativamente grandes. Sí, ¿no? es la semana del visitante. Yo estaba armando
0: mis picks. De los 16 juegos que tenemos, tengo a 10 visitantes. Es muchísimo. Es muchísimo. Eh, la verdad es que es muchísimo. Pero New Orleans contra Dallas, visitante. Carolina contra Tampa Bay, visitante. Los Rams contra Detroit, visitante. Este, ¿Cómo se llama? Denver en Cincinnati, visitante.
1: Eh... O sea, está, sí, en, en el papel nos dice que, que la localidad no va a importar mucho esta semana. Esta semana, pero es complicado. ¿Qué no me gusta? Yo entiendo, pues, el, el pick de Andrés me parece muy evidente. Jeff Driscoll. no. Me... Jeff Driscoll Yo creo que No te parece que aquí Es cuando se están dando De topes Por no haberle Bueno Yo sería muy caro Pero hasta, Hace no muchos años Los Bengals Tenían un coreback suplente AJ McCarron Que tienen mayor potencial De los jóvenes Coreback suplentes Vamos a decirlo así Con mayor potencial el Que casi le saca un juego A Denver hace un par de años No, no Y era alguien que conocía El sistema Pero simplemente decidieron Apostarle todo A Andy Dalton eh, y no dudo que más de uno en, en la directiva y en, en la gerencia eh, se esté arrepintiendo.
0: Va a haber una purga total. Yo, yo creo que, que en Cincinnati, ya ahora sí, a menos de que ocurra el milagro, se tendría que ir Marvin Lewis, se tendría que ir Andy Dalton, se tendría que ir como la mitad de ese equipo, ¿no? Y, y la verdad es que también los Bengals, como los Falcons, son esos equipos que ya quieren que se acabe la temporada y que se acabe su sufrimiento, ¿no? Y lo de la semana pasada, o sea, que te ganen en casa los Browns que te ganen así y que encima de todo humillen a Hugh Jackson a quien trajiste como para reforzar al equipo entre comillas y a quien decía que podía heredar ese equipo yo creo que lo que va a pasar es que va a ser un fracaso total total para que
1: no quede lugar a dudas de que esto tiene que ser un cambio de raíz mira coincido plenamente Eso es una, es una realidad Gan- eh... Cincinnati viene de uno de los peores momentos de la temporada su coreback no va a asustar a nadie, van a exceder a Andy Dalton y todo parece indicar que va a haber esta serie finalmente estos grandes cambios en la directiva y en en el staff de coaching. ¿Pero a quién tenemos del otro lado, Ulises? Eso es a mí lo que me asusta mucho. Tenemos uno de los equipos mata gigantes. No, pero <risa> lo cual... No, no, ya sé que no, 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 ya lo ya piens- no lo piensen como en, en el gran espectro de la temporada, pero si hacemos un análisis de las últimas dos semanas, tres, contando esta que vamos a jugar, uno de los equipos más sobrevalorados de la NFL ¿eh? son los Broncos de Denver. Sí. No Y les agradezco porque yo le aposté con ellos. Traía hace 15 días eh, contra a los, los Chargers, Chargers, le jugamos a Denver. Y hace 8 días fue en un teaser, pero también los traía yo contra 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 los los Steelers. Steelers. Entonces, escúchenme. De alguien que le ha apostado a Denver las últimas dos semanas, porque hubo mucho valor, les diría. No estoy diciendo que Cincinnati va a ganar. No estoy diciendo ni siquiera que Cincinnati va a sacar la línea. Lo que sí les digo es, ya no hay valor en escoger a Denver. Me parece una línea muy bien... eh, metódicamente, quirúrgicamente Ya diseñado. pensada. Sí, claro. Este ya está pensada. ¿no? Ya, ya no son los regalos que vimos de los Broncos las últimas dos semanas. Entonces, pues igual la pueden jugar. A mí, puedo estar equivocado, puedo estar en lo correcto, pero me gusta intentar o, o mi enfoque como apostador es aquellas líneas en las que veo valor. No, no, Ni siquiera jugando a la bola de cristal. No. Es donde veo el valor. Donde Las Vegas se está equivocando. Donde está dando tres, cuatro, cinco, seis puntos más de los que debería tener. En esta, me parece que no. Me parece que es una línea... Eh, en Estados Unidos en el término sharp ¿no? es lo que yo veo ¿no? de hecho por expertos ok las últimas dos los
0: últimos dos partidos de Cincinnati los últimos es más eh, los últimos tres de los últimos cuatro partidos de Cincinnati en casa han perdido por siete puntos o más incluyendo Cleveland sí está bien Denver no es el mejor equipo a mí me gusta me ha sentido yo me hago lado pero, por ejemplo, me gusta más esta línea que el 7.5
1: de los Saints. Ok, si tuvieras que subirte al tren de sí, uno de los dos picks de Andrés... Me subiría este. este, me gusta más este, pero no, va a ser mi hay, pick. Hay, hay otro síndrome en el mundo, y esto no solamente es en la NFL, en el mundo de, de los deportes profesionales y por consiguiente de las apuestas. Yo siempre tengo miedo de irle en contra al equipo que acaba de sufrir una lesión muy importante.
0: Ah, ok, es que no puedo, no podemos
1: poner muy importante y Andy Dalton en la misma frase. Sí, sí, sigue siendo el coreback titular del equipo, entonces, entonces al menos en Andy el mundo Pero en el mundo de Cincinnati, sigue siendo un jugador, pues el líder del equipo ¿Me era más importante EJ Green. Bueno, Sí.
0: Era, era mucho más importante E.J. Green. Es más, creo que hasta Montase Burfi que es más importante para los Bengals que Andy, que Andy Dalton. Dalton.
1: O sea, tú ya no crees en el Red Rifle. Ah, nunca he ah. creído.
0: Se me hace uno de los peores corebacks titulares de la NFL, pero pues mira, entonces
1: regresamos a lo mismo okay. no tenemos sí. pick, aquí nos estamos peleando oye Andrés, de, de donde imagina... quiera que estés ¿qué te pasa? ve lo que estás provocando vienes aquí, tiras la bomba con un pick y no tienes y equipo estamos defendiendo a estamos... Aldi Dalton por Dios, estamos defendiendo una lesión de Aldi Dalton Dejemos, creo que es gran
0: momento para cortar de acuerdo cerrar el programa con último pick y los recaps ¿te parece bien? me parece
1: perfecto Chargers más 3.5 Chargers más 3.5, fíjate que ese es otro pick A mí me me gusta. Aquí sí no me voy a subir al tren, Ulises. Aquí sí te voy a dejar que pelees solo. Pero créeme que te voy a estar echando porras. Porque creo que hay mucho, muchísimo valor en esta línea. Y yo pronostico que los Steelers... Van a sufrir un poco más. Hace un par de semanas ya los ponía. Había quien estaba ya. Es, de regreso al Super Bowl sí, y todo. No, no, no sé si en el nivel. Stairway to City, seven, pero, y todo. Tráiganos a los Pats, ¿no? no pero, Tráiganos a los Pats. No, ese, ese, ese era el argumento. No dudo que este equipo llegue a playoffs. No dudo que incluso por ahí pueda llegar tal vez una final de conferencia. Tal vez, no lo sé. Según cómo se acomode el, el, los standings y dónde y contra no, quién jueguen. Sí, no creo. Yo estoy de acuerdo, pero, pero podemos ser un, un optimismo, su techo puede estar por ahí. Pero de repente ya dos semanas después, y me parece que están de regreso a la realidad. Sí. ¿No? Un poco son un equipo, insisto, van a estar en playoffs, no se preocupe. El, el... Son un equipo regular, bueno a secas. Esa son, es la verdad, son, son equipo un equipo bueno a secas. Es creo que es un equipo que han sabido sacar la ventaja a la oposición débil que han enfrentado. Cuando han tenido partidos fáciles, salvo por ejemplo la pifia de Cleveland en la semana 1 que fue un empate que debió no haber ganado, han sabido imponerse en los juegos que tenían que ganar. Pero claramente, dime. Salvo el caso de Antonio Brown, ¿qué unidad, qué grupo de Pittsburgh es mejor que el de Los Ángeles, el de Ninguno. los Chargers? Ninguno. O sea, hasta el pateador. Eso que los Chargers tienen mal
0: pateador, y eh, hasta el pateador, si no los ponen a lanzar, creo que es mejor el novato de, de los Chargers que, que, que Chris Boswell, ¿no? Y. Y ¿sabes que A mí que me gusta estas historias, me he ganado el derecho de criticar a mis compañeros. Ben Rodlisberger. Me encanta. Me, cuando vi eso, fue el punto que dijo, aquí está mi dinero, Chargers. Aunque los Chargers sean unos chokers en diciembre, aquí está mi dinero, Chargers. ¿no? Eh, es, es una idiotez eso, ¿no? Personalmente para que toda toda la ropa sucia se, la, se, se lave en casa. Me he ganado mi derecho a criticar a Ricardo de la Huerta, no no so, nunca lo haría. So, con los
1: micrófonos tiene que ser con micrófonos apagados. Claro, supuesto. sí, claro. Y en, sobre en todo privado. Dime qué equipo más que Pittsburgh ha sufrido justamente de estos dimes y diretes, de este chisme del radio pasillo, no de lo que se dice en los medios, como los Steelers, Levion
0: Bell, todo, todo. Estás estás
1: estás poniendo más presión donde no debería de haber ni siquiera nada. Y en especial con un partido tan difícil como el que se enfrentan esta semana. Y me parece que es, es que es justo eso. ¿Quién lo dice? Es muy cierto. Rotisberger es uno de los íconos de esta franquicia. Es el líder del equipo. Es un campeón de Super Bowl. Pero no puedes decir eso porque si lo hubiera dicho cualquier otra persona, no, tú, yo, yo creo que ni siquiera se llevó un regaño, un, un manazo de parte de Mike Tomlin. Ah, Mike Tomlin no tiene,
0: tiene ser autoridad. En ese, en ese equipo Esa es la verdad O sea Tan no lo tiene ¿Tú crees que esto pasaría? Hasta criticó a su coordinador ofensivo ¿Tú crees que Todd Haley le hubiera dejado de, seguir, de hacer eso? No, por supuesto que Por no. supuesto que no Él ya está en un nivel de vaca sagrada Porque esa es la verdad Ese es un nivel vaca sagrada Que puede decir y hacer lo que quiera Ahora quiero ver la reacción de Antonio Brown sobre eso, ¿no? Y, y empiezas a decir, bueno, y pues, si dicen eso, y Leveon Bell, y todo este tipo de cosas. La verdad es que, y, y, y ojo, y esto estamos hablando del, del problema que es Pittsburgh. Los Chargers traen un gran equipo. Regresa Joey Bosa, tiene una buena defensiva, tiene un ataque que, aunque no está Melvin Gordon, eh, es bastante eficiente, ¿no? Eh, no tenías por qué hacer esto en un partido donde, aparte, espérate, Pittsburgh pierde. Y ganan los Ravens y se ponen a medio juego. Los Chargers siguen ganando y están a un partido de los Chiefs. Entonces, así como que digas, estoy jugando contra alguien que no está peleando contra nada. No, estás con dos equipos que son contendientes. Y muy probablemente, si todo está se pasa como está ocurriendo, este duelo se vuelva a repetir en playoffs. No y, y los Chargers si ganan esta, esta semana aquí no dudaría
1: que volverían, que, que volverían a ganar en playoffs en el Heinz Field estamos desde mi punto de vista eh, justamente yo estoy y aparte, tengo un gol de campo de ventaja. Me gusta esta línea porque estamos en un momento en el que yo estoy a dos semanas, más o menos, de apoyar a Pittsburgh. Okay. En este mundo de las apuestas. De, okay. de cómo yo creo que suelen ser las temporadas y los enfoques sí, de los estilos. Pittsburgh es un muy buen equipo en diciembre. Es muy buen equipo en diciembre. Pero, pero, ¿por qué tiene que ser un buen equipo en diciembre? Porque suele jugar muy mal en estos momentos. Porque este equipo todavía no toca a fondo. Todavía no, no ha estado en su momento más bajo de lo que va la temporada. ¿No? Y me parece que puede ser esta semana. Me parece que los Chargers pueden darle una segunda derrota al hilo que puede complicar. Si no su pasa a y sí, su, su liderato, su campeonato divisional. Exacto. ¿no? Pero imagínate, es un poco lo mismo. Yo creo que, o que es lo que yo pronostico un poco. Si juegas todavía... Eh, unas buenas semanas de los Ravens contra un par de malas semanas de Pittsburgh. este equipo le faltan los Pats y los Saints. Exactamente. este y, equipo y ahí, le faltan los ahí, Pats y en, los Saints. En esas dos semanas yo veo, voy a ver, digo, falta, vamos a ver cómo qué pasa en las semanas, pero, pero hay valor en la en, línea, en seguro. Mi, en mi calendario yo ya tengo circulado esos dos partidos porque va a haber un montón de valor hacia los Steelers. Entonces, todo está la Steeler Nation, que aparte son súper enérgicos y son súper opiniones durísimas. Su ya nos están odiando. Lamento decirlos pero después sí jugaremos con ustedes. Pero sí, esta semana me no. Encanta, me encanta, me encanta esta línea, me encanta esta línea. Digo, los ex San Diego, ahora Los Ángeles Chargers, más tres y medio. Me parece un gran pick para cerrar esta edición de podcast.
0: Y aparte, digo, si hemos dicho, si hay un equipo que puede jugar bien de visitante porque no sabe jugar de local,
1: porque no tiene local, son los Chargers. No, hasta pensarías, ¿cómo está el Money Line en esta línea? ¿Lo tienes por allá a la mano? Porque Lo tengo aquí en la mano, justamente. No, no me parecería una mala idea. Más Incluso, 155, ¿eh? No está, digo, no es un, una bomba, pero... Sí. Yo, yo me quedo con la certeza sí, de que todavía pueden medio. perder por un field goal. Yo creo que incluso si lo hubieran tres, yo, opinión personal, empezaría a jugar ya mejor el money line. Exacto. Tres y medio El tres y medio me, me regala el gol de campo sí, y me siento. Y sí, por es eso verdad. me
0: siento tan seguro, porque me regalan el gol de campo. Independientemente de que se define la última jugada, que podría verlo, sí podría ver que Pittsburgh lo gane la última jugada
1: después de un mal partido. Tienes, La verdad que tienes aquí todo. Pues no lo voy a dejar solamente para que no eh, aislemos la posibilidad de un jinx ahí con okay. alguno de nosotros dos, sí. pero listo que sepas que, que tienes... Tienes todo Digo, ya seamos a los Raiders, a ver qué pasa. A los, pero bueno, sí, yo creo que si alguien ya no podía ser más jinxeado, si pues, <ríe> alguien Salud. no podía traer peor suerte Salud. que los Raiders. Me queda claro. En esa parte no, no hay ningún problema. ¿Cómo dijeron entonces tus picks? ¿Cuáles? Hagamos el, el recuento de esta semana. Baltimore con más uno, Chargers con más 3.5. punto
0: Oakland con más 15. Y las bajas del Indianapolis Jacksonville. O sea, ahora sí que me fui
1: con tu puro underdog, entre puro comillas. Underdog, entre comillas, perfecto. Miren, mis picks. bajas del Saints Cowboys de 52 y medio Ravens más uno es que acuérdense que traemos la trifecta eh, también Oakland más 15 y las bajas del Monday Night en 44 entre Redskins y Eagles y ahora sí alerta alerta a todos así prendan Andrés y amigos súbanle al volumen no saquen los celulares todo apuesten en caliente MX la a la antigüita Picks de Andrés para esta semana. Ravens más uno, lo deseamos. los tres traemos ese. Ese es el que si van a meter todo su dinero, que sea ahí. Saints menos 7.5, visitando okay. a los Cowboys también en el partido del jueves. Y Broncos, Broncos de Denver, visitando también a Cincinnati menos 4.5. Ahí yes. están los partidos que nos dejó Andrés. Ya estamos, Rich. Un placer compartir micrófono siempre contigo. Igualmente ahorita esta edición de... de ni se sintió aquí la falta de, de... Ni de Toño ni de Andrés. Los extrañamos, pero pero hubo muchísima carnita, muchísimo jugo en estos picks y van a ver que van a ser puros ganadores. Seguro sí, gracias
0: a todos. Recuerden meter en Caliente, le regala su bono de 300 pesos solo por registrarse y nos vemos la siguiente semana ya con Andrés. Esperemos con Toño. Rich, un abrazo. Hasta la próxima. ¿Listo para jugar como los expertos? Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Presentado
1: por caliente.mx.
0: Dos enough. off, ultra Una presentación para primero y diez.